0: Der MLS-Podcast, die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und willkommen zur 70. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de In der heutigen Folge geht es gleich mit einer Jobanfrage los, aber davor begrüßen wir mal unsere zwei Mitstreiter, einmal die Anne.
2: Schönen guten Abend.
1: Und der Daniel. Servus. Ja, ähm, wenn ihr hier zuhört und ihr sucht noch einen Job, wie gesagt, wir haben ein sehr gutes Jobangebot da, Ähm, ihr wollt schon immer mal in einer Hauptstadt arbeiten, gut, ihr müsstet ein bisschen reisen in die USA, nach Washington, aber bei DC United ist eine Trainerstelle frei geworden, nämlich die von Ben Olsen, der nach ganzen zehn Jahren, ähm, wo er dort Trainer war bei DC. Also mit 33 ist er damals Trainer geworden. Ist er jetzt äh, entlassen worden nach der 4-1-Niederlage gegen New York City FC. Ähm, was sagt ihr zu der Entlassung?
0: Was soll man dazu sagen? Ich meine...
1: Verdient oder unverdient? Ich
0: verfolge ja jetzt die MLS schon seit... langer Zeit. Drei Wochen. Und schon damals... <lacht> Und das damals Zeit, ne? mich noch nicht so aktiv damit beschäftigt hat, war vor drei Wochen der Herr Olsen auch im <lacht> Amt, damals ungefähr drei, vier Jahre. Und jetzt so zehn Jahre später, da ist es schon so komisch, dass diese ganze Ära auf einmal so plötzlich vorbei ist, weil du jetzt in einem Jahr, welches ganz komisch ist, die Playoffs womöglich verpassen wirst. Klar, du hast viele Abgänge, aber auch für viele Neuzugänge und wenn die jetzt halt nicht so funktionieren, wie das ein Owner möchte, dann ist natürlich die Frage, ob es direkt am Trainer liegt oder ob man nicht einfach sagt, hey, wenn es mal so und so ein Jahr, wo halt wirklich richtig furchtbar läuft, aber wir bleiben weiter treu mit unserem Trainer beziehungsweise bleiben oder stehen weiter hinter dir. Das hätte ich mir von DC United gewünscht, dass sie ihn aber jetzt einfach so vor die Tour setzen. Ich meine, klar, das hat sich jetzt über die Wochen hinweg abgezeichnet, dass einfach die Erfolge ausblieben. Aber, wie gesagt, in den meisten Fällen und gerade in der MLS ist ein Trainer nicht immer derjenige, der Schuld hat. Gerade auch im Fall von DC United, Zehn Jahre hat er dieses Team gecoacht. Er ist halt, ich glaube, länger im Amt als jeder andere Trainer. Und von daher ist es halt tatsächlich eher schlecht als recht, unabhängig davon, wer Nachfolger wird.
1: Aber man muss echt sagen, wer einen Julian Dressel als Rechtsverteidiger oder als Zehner spielen lässt, der hat es doch nicht anders verdient. Der Typ war so stark im rechten Mittelfeld bei Atlanta und dann lässt du ihn als Rechtsverteidiger oder... Zehner spielen, wo er, was er gar nicht so gut kann und eigentlich eher untertaucht, also Problem ist, und auch andere, andere Fehlbesetzungen wie die Stürmer der, der stellt da immer Stürmer, klar Kamara hat jetzt getroffen, aber das ist halt einfach kein guter Stürmer also das, nee, also ich finde ich find seine seine Personalbesetzungen die waren schon ab und zu echt fragwürdig ähm, und ach, ich meine es wurde Zeit, ich glaube der, das Franchise braucht einfach mal ein neues Gesicht auf der Trainerbank, einen neuen frischen Wind, weil ja, keine Ahnung, also der ganze Kader wurde verändert und äh, mit dem Trainer macht man halt jetzt einen kompletten Neustart, weil, ich, ich weiß nicht, also Olsen, vor allem in dieser Saison, hat er ja schon sehr viel Mist gebaut, irgendwie. aber, aber
0: ich meine, ich bin auch da ein bisschen abgeneigt, weil ich ein Nachfolger gelesen habe, wo ich mir einerseits Freue ich mich ja natürlich ein bisschen, aber auf der anderen Seite könnte ich auch weinen. Weil ich weiß, dass es dann für die nicht besser wird. Wisst
1: ihr, wovon ich oder von wem ich, ich rede? Die, das, das Gerücht, was MLS Support Germany gestreut hat. Ich weiß
0: nicht, ob wir es gestreut haben. Aber ich kann mir gut ich vorstellen, dass als Ein erstes angesprochen. gewisser Trainer sicherlich nichts dagegen hätte in die Hauptstadt seines Heimatlandes zu gehen. So, von dem rede ich.
2: Donald Trump.
1: Ja, von dem auch, nein. <lacht> ja, aber der, der muss doch nicht mehr in die Hauptstadt, der ist doch schon in der Hauptstadt.
2: Ja, na klar, Bin, aber, aber dann kann er länger. Wisst ihr aber, von dem
1: ich jetzt rede? <lacht> oder muss ich noch ein bisschen genauer werden? Ja, ich weiß es, ich, ich habe das Gerücht in, ich, in den Tag gesetzt. Ja, sicher,
0: dass wir von dem Gleichen reden? Ja. Ja, von dem reden wir?
1: Du redest von einem... Schalke. Was? Nein, ich rede
0: hier von Chris Arms. Nein, oh, Spaß. Nein,
1: doch nicht Chris Arms.
0: Nein, ich rede von David Wagner tatsächlich. Also ja, auf Schalke sang und klanglos mit 18, 17, sieglosen Spiele in Serie gescheitert. 17 verfickte Spiele in Folge nicht gewonnen. Entschuldigung, dass ich jetzt <lacht> so ausraste, aber ich hätte Wir sind ja noch beim
1: MLS-Podcast, okay. Daniel. Beruhigt. Also Nein, also David
0: Wagner wurde ja. Kurz nach dem 17. sieglosen Bundesligaspiel in Serie entlassen, geköpft, Stuhl abgesägt, weggeschmissen, ausgeschlossen, Schlüssel weggeworfen, vergraben, whatever. Hattest du nicht gesägt. in der
2: letzten Folge schon über David Wagner gesprochen, dass ja, er in die USA also, kommen würde? Die aber, MLS, hat dieses Gerücht gestreut,
0: Daniel. nicht nur wir, Vincent, die haben das, glaube ich, sogar einen Beitrag veröffentlicht,
1: ob er nicht der Nachfolger oder so wird. Keine Ahnung oder was, irgendein nach ja, nach den nach den ich geschrieben. ich weiß es nicht. Und aber Daniel, wie möchte der Trainer werden, wenn der geköpft wurde? Bam, bam, bam Nein, also
0: ich kann mir gut vorstellen, dass er in sein Heimatland zurückgeht. Ob es besser wird für DC, weiß ich nicht, weil wir wissen alle, wie er mhm. auf Schalke gescheitert ist. Er hat gut angefangen, aber was kam danach?
1: Naja, das ich sehe es so, äh, damals auch in der zweiten englischen Liga war er ja auch gut. Und ich denke, er kommt einfach nicht mit diesen ersten oder mit diesen hohen Ligen in Europa klar. In kleineren Ligen klappt das eigentlich ziemlich gut. Äh, deswegen denke ich mal, die MLS ist ja auch etwas anders und da ist auch nicht so dieser Druck da. Also ich glaube, der wird dort schon ziemlich performen. Er wird vielleicht nicht der Übertrainer werden, aber er wird schon solider, guter Trainer werden und halt nicht reinscheißen. Er glaubt er wird es. Ich weiß es. Ich glaube... Ich glaube jetzt noch nicht, dass er jetzt schon in die MLS wechselt. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht noch ein bisschen wartet, ob er noch einen guten Job in Europa bekommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht, wenn er bis zu Weihnachten keinen Job hat und dann äh, MLS-Trainer fliegt, dass er dann dort übernimmt. Jetzt weiß ich es nicht, ob er jetzt schon... Ah, hm. Ich glaube eher nicht, ich könnte es mir vorstellen, aber ich glaube es noch nicht. Also ich denke, wenn dann erst so um Weihnachten rum oder so.
0: Ich habe hier gerade die Fokusmeldung offen, weil ich jetzt gerade bei so David Wagner diese DC United gegoogelt habe. Überschrift. Mhm. Ich, ich denke, wenn du jetzt äh, fragen würdest, wer Jester äh, Ben Olsen ist, wüsste keiner. Deswegen hier, Kresse Club DC United wirft Ben <lacht> Olsen raus. Nein! Der <lacht> United aus der Soccer und Klammern, MLB. Club des deutschen Fußballprofis Julian Kressel hat nach zehn Jahren. Hast du das beim Focus? Olsen entlassen, ja. ja. Ey.
2: Weil Sport 1 die exakt die gleiche Meldung hat. Aber da steht wenigstens MLS richtig drin. Ey. Aber es ist der. Also sämtliche deutsche Medien, die darüber heute schreiben, haben alle den gleichen Text aber unterschiedliche Überschriften, außer offensichtlich Fokus und Sport 1. Ganz kurz, Copy -paste. ganz kurz. Copy -paste.
0: Das ist jetzt die Überschrift. So, jetzt DC United aus dem Major League Soccer in Klammern MLB. Und dann Club mit K. Also, viel mehr Falsch machen kannst du nicht. Ich meine, du schreibst zweimal MLB. Dann Club des Deutschen. Fußballprofis, als wäre er. Owner. Oh, also, sorry, Fokus, aber... Ganz ruhig, Daniel. <lacht> nehmen, nehmen, schluck, Tee.
2: Aber wir können ja trotzdem mal auf äh, Ben Olsen noch so ein bisschen eingehen. Ja. Der war ja nicht nur zehn Jahre lang Cheftrainer, sondern hat ja davor auch, ich glaube, sogar zwölf Jahre bei DC United mitgespielt. Ähm, ist also seit 22 Jahren mit diesem Club verwurzelt. Und ähm, der ist auch wirklich mit dem Club verwurzelt. Das äh, nehme ich ihm auch ab. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt, also es bringt eigentlich, finde ich, nicht so viel, ihn rauszuwerfen, weil es meines Erachtens nicht unbedingt so viel am Trainer liegt. Ja klar, du könntest Kressel woanders einsetzen. Aber wahrscheinlich macht er es, um einen sicheren Pfosten hinten mit drin zu haben. Weil er den anderen die Position nicht zutraut und weil der Kader vielleicht nicht gut genug aus seiner Sicht aufgebaut ist. Ich meine,
0: der hat, der hat für DC gespielt, da war ja. ich noch nicht mal auf der Welt. So Winston nicht, war da noch nicht auf der Welt. Da hat er schon für diesen Verein gespielt und jetzt, nach 22 Jahren DC United als Trainer, Co-Trainer oder Chef äh, Spieler wird er einfach entlassen, ich mein lebt. DC hat echt keinen mein,
1: guten Rechtsverteidiger
0: Jeder weiß doch eigentlich, dass klar, du hast manche Vereine zum Beispiel Inter Miami, da ist Higuain ins Gesicht du hast oder in das Gesicht. Wir wissen ja alle, wer es so in Wirklichkeit ist. Und dann hast du andere Vereine, wie zum Beispiel, kann man jetzt nehmen, Galaxy, wo letztes Jahr Ibra das Gesicht war. Und so geht es halt gerade weiter. Und dann hast du DC, ja, und jetzt Chicharito. Jetzt ist uh, Chicharito. Oder bei v Vela ist es bei LAFC. Und dann hast du DC, United, da ist ganz klar das Gesicht des Franchises. Der ist halt Jahren diese Handschrift trägt. Bei Olsen. Ich meine, die haben vier MLS-Titel insgesamt und ich meine bei drei davon war bei Olsen mit am Start, ob als Trainer oder als Spieler. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
2: Die wird er wahrscheinlich auch mitnehmen. Die wird er, mit dem die wird er definitiv mitnehmen. Mit die
0: Trophäen, die er geholt hat, beziehungsweise er mit seinen Jungs, ob als Spieler oder als Trainer. Aber ja, ich finde die Idee nach wie vor eher suboptimal, da wie gesagt, du keinen anderen findest, der diese Erfahrung und diese ich sag jetzt einfach mal, diese Liebe zu diesem Verein hat. was Bei den Sauner zum Beispiel hast du Brian Schmetzer, der auch seit mittlerweile zwei Jahrzehnten an der Seite steht, ob als Co-Trainer oder Cheftrainer. Aber.. Der ist, der ist schon immer dabei. Und ihn dann vor die Tür zu setzen. Ich meine... Das ist wie wenn man... Ja, von heute auf morgen... Aus seiner Wohnung, wo man schon immer lebt... Rausgeschmissen wird, weil sie verkauft wird. Da macht man nichts. Ich meine... Ich, ich verstehe das auch nicht. Ich meine, klar, es hat sich langsam abgezeichnet. Und, und jede... Ira geht mal zu Ende. Und... Klar, er wird jetzt nicht bis zur Rente... Auf dem Trainerstuhl von DC gehockt. Aber so urplötzlich, macht es doch am Ende der Saison, sagt, hey, die Saison oder die letzten Jahre liefert sich so wie hofft aber Neuanfang, Schlussstrich, dann Neuanfang, aber inmitten der Saison zu sagen, hey, tschüss, geh vor die Tür, wir nehmen jemand anderes, und wenn es da noch David Wagner ist, oder David Wagner, dann hört es bei mir auf, und da muss ich mir ganz ehrlich die Frage stellen, ob diese United nicht ein bisschen aber noch ein ganz kleines bisschen schlechte Führungsqualitäten hat, beziehungsweise auf gut Deutschen Scheiß-Owner hat. Muss ich ganz ehrlich jetzt mal so sagen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber es ist halt wirklich eine Frechheit, ihn vor die zuzusetzen. zu setzen. Und das nicht am Ende der Saison.
1: Gut, sehe ich anders. <lacht> aber gut, also, ja. Ich sag mal, Tapetwechsel tut gut. Aber und doch nicht gesagt, mitten in, jede in der Era Saison. zu Ende.
0: Ich meine, klar, jede Ära hm, warte geht mal, zu Ende. Wo ist denn DC? DC hat ja das Letzte. I, aber,
1: ja, ach, ach ich, ich find's jetzt nicht so schlimm, aber gut. Dann haken wir das Thema ab. Ihr könnt da eu, ähm, gerne eure Meinung uns gerne schreiben auf Facebook, Instagram, Twitter ähm, und, ja, sagt mal, was ihr dazu haltet. Sagt ihr, ja, wurde Zeit oder nee, ein schöneres Ende wie am Ende der Saison wäre angesagt gewesen. Lasst es uns gerne wissen. Dann ähm, hätte ich gesagt, machen wir schon einen kleinen Break und hören uns nach der Werbepause wieder. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Willkommen back. Ach, bloß nicht. Keine, ja, Daniel ist noch da, wie ihr gehört habt. Und auch die Anne ist noch da. Keiner ist verloren gegangen. Ähm, ja, äh, wir werden jetzt mal das Thema Ben Olsen ein bisschen ansprechen. Denn da gab es eine Entlassung bei DC United. Wer hat Lust?
2: Bist du besoffen? Keiner.
1: Okay. Dann machen wir halt mit Transfers weiter. <lacht>
2: so witzig wie <lacht> ja, so Ja, Spaß beiseite. Wer Mario war so also, frisch
1: bestellt. Ey, ey, irgendjemand muss es ja tun. So. Ähm, ja, äh, es gab einen sehr kuriosen Leihwechsel. Nämlich äh, Alexandru Mitriza ist von New York City SC nach Saudi-Arabien zu Al-Ali gewechselt. Per Laie. Könnt ihr diese Laie verstehen? Hat sie einen Sinn?
2: Also ich kann sie ehrlich gesagt aus sportlicher Sicht kann ich sie nicht verstehen. Vor allem aus also aus beiderlei Sicht, sowohl aus Sicht des Spielers wie auch aus Sicht des Teams. Ich kann sie aber aus persönlicher Sicht des Spielers vielleicht zu Ansätzen nachvollziehen. Ich weiß nicht genau, was dahinter steht, aber es scheint eher zu sein, dass das ähm, dass das so ein privater Wunsch irgendwie von ihm war, offensichtlich auch wieder so ein bisschen näher nach Europa zu kommen. Vielleicht hat er dort auch Freunde, Bekannte, Familie, irgendwie sowas. Also ich glaube, es ging eher in diese Richtung und nicht unbedingt aus sportlichen Gründen. Ähm, weil aus sportlichen Gründen natürlich, der New York City FC verliert einen wahnsinnig wichtigen Stürmer, einen Stammspieler und er selbst wird jetzt, seiner Karriere damit keinen großen Aufschub oder keinen großen Mehrwert bringen.
1: Ja. Vor allem halt, äh, wie teuer war er? Fünf oder sieben Millionen damals hat er gekostet und wieso verleiht man einen Stammspieler jetzt nach Saudi-Arabien? Was erhofft man sich da? Der, der, der Marktwert oder so wird dadurch eh nicht gesteigert, weil die Liga einfach noch schlechter ist als die MLS. Ähm, er war halt auch Stammspieler, also von dem her macht auch keine, es, es macht einfach, ach, keine Ahnung. Es ist sehr weird, sehr komisch. Ähm, bei City läuft es auch zur Zeit, wie so, so ein Spieler her, ich, ich verstehe es einfach nicht, aber gut. Äh, Daniel, hast du noch was dazu?
0: Ich schließe mir eurer Thesen an, dass es aus rein sportlicher Sicht, sowohl für Homeless FC als auch für den Spieler, nicht... Gut ist, dann durch die MLS viel die interessantere Liga ist, aber wie gesagt, die persönlichen Gründe sind in meinen Augen da durchaus wichtiger. Dementsprechend wurde auch die Laie genehmigt. Von daher können wir ihm eigentlich nur
1: alles Gute wünschen. <lacht> ja. Dass er Leben zurückkommt. Ja. Ähm, ist ja keine Frau. <lacht> <lacht> okay, sorry. Äh, rausschneiden, bitte rausschneiden. Nee, es bleibt alles drin. Wir sind sehr authentisch. Außer <lacht> also, du bestichst Anne irgendwie, aber ich glaube, sie ist sehr unbestechlich.
2: Ja, und ich vergesse es sowieso. <lacht> <lacht>
1: äh, einen weiteren Leihwechsel gab es auch noch äh, bei Vancouver Whitecaps. Der 18-jährige Simon Collin wechselt per Leihe nach Italien zu SPAL, oder SPAL, keine Ahnung, ähm, Vorerst äh, auch für die U19 hauptsächlich. Äh, laut Bericht äh, darf er auch bei der ersten Mannschaft mittrainieren und sich beweisen. Was haltet ihr davon?
2: Also, dass sich aus sportlicher Sicht weniger problematisch wie im Vergleich zu dem zu der Laie davor. Er kann ja nur Erfahrung gewinnen. Manchmal tut es auch einem. So jungen Spieler gut, mal in so ein komplett anderes Umfeld, in so eine komplett andere Kultur zu kommen. Und äh, ja, vielleicht bringt er ja danach dann Mafia-Strukturen nach Vancouver.
1: Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Ich hab' den Ohr. Und ihr jetzt alle auch, so. Ähm. Nein. Ich kann leider kein Spanisch oder Italienisch. Ach Gott, ey, du bist kurz vor der Kreuzigung heute, Daniel, ganz ehrlich. Spanisch. Was denn? Ich, ich, ich kann beides nicht. <lacht> Wie kommst du jetzt auf Spanisch? Ja, egal. Ähm, Weil die Serie in
0: Spanien spielt.
1: Was? Egal. Mhm. Egal. <lacht> äh, Christian Nemev, ein alter Bekannter der MLS, ist zurück. Ähm, diesmal bei Columbus Crew. Er wechselt vom FC DAC äh, von der Slowakei. Äh, zu den Crews. Äh, davor spielte er hauptsächlich bei Sporting Kansas City, war auch mal ein Jahr bei DC United aktiv. Äh, ja, war jetzt kein besonders guter Stürmer, es war ein solider Stürmer. Ähm, jetzt ist er back in the USA. Mal schauen, wie er sich schlägt, ob er da besser einschlägt. Bei Columbus Crew läuft es zurzeit eh mega gut. Mal schauen, wie er sich da reinfindet. Ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Der ein bisschen im anderen Vogel, glaube ich. Hm, der typische Wandervogel. Wandervogel, das kann gut sein. Ja,
0: ja, Traveling Bird. Traveling Bird. Der, der war ja schon überall, fast ja.
2: Aber ich fand ihn damals so 2014, 2015 muss es gewesen sein, fand ich ihn bei Kansas beispielsweise sehr, sehr stark. Danach hm. wechselte er ja auch aus der MLS raus. Ist dann ja irgendwann wiedergekommen. Gut, da ist er dann damals zu den... Ich glaube
1: ich glaub nach Saudi-Arabien oder so, ja. irgendwo in die Richtung. Gell? Ja, das auch. Und dann
2: kam er irgendwann wieder, hat zu den Refs gewechselt. Aber da war er, glaube ich, auch gar nicht so lange. Nee. Und ja, war dann wieder bei Kansas. Dann hat er wieder die MLS verlassen, um jetzt zurückzukommen. Weiß nicht, ergibt eigentlich nicht so richtig viel Sinn, sein Hin- und her gewechselt Hätte er lieber in der MLS bleiben sollen. Ja. Und ja... Mal gucken. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er bei der Crew jetzt nicht so der ausschlaggebende Faktor sein wird. Also nee,
1: das nicht. Er wird halt ein Stürmer sein von ja. vier oder so.
2: Sie werden den Pokal auch ohne ihn gewinnen.
1: <lacht> Ganz steile These. Denn im Finale wird Nashville sein. Im Westen. <lacht> nee, im Osten. Aber gut. <lacht> Warte, wie stehen die eigentlich da? Zehnte, glaube ich. Ja, alles noch drin. Gut. Ähm. Dann gibt es noch Matteo bayer Ne, Nee, den hatten wir, glaube ich, schon letzte Woche. ne? Oder? Ne. Nee, ich glaube nicht. Ja, Daniel, das musst du mir sagen. Aber ich glaube, der, der war ähm, der war nicht... Also ich habe ihn, glaube ich, nicht gehört bei der Folge. Der Transfer war am 3.8., Mann, haben wir aufgenommen? Nee, der war noch nicht. Matteo bayer war noch nicht. Am 2. Auf alle Fälle, er wechselt äh, von Argentinien, äh, von seinem Jugendverein, den ich jetzt gerade nicht weiß, Zio äh, äh, AC, ja irgendwie so. Cius Dynamo, ähm, 21 Jahre alt, rechts außen, Argentinier. Äh, ja ist halt ein junger, sehr talentierter Spieler, der sein Glück in der MLS versucht, um dort ähm, äh, aufzufallen positiv und sich wahrscheinlich für Europa ein bisschen Aufmerksamkeit machen möchte. Denn er hatte durchaus auch ein paar europäische Interessenten. Jetzt keine großen Namen oder so, aber durchaus äh, war er dort bekannt und ich denke mal, er wird den Weg machen, ähnlich wie Almiron über die MLS, wird dort wahrscheinlich auch sehr gut performen. Er ist der Ersatz für Albert äh, Elis, der ja nach Europa gewechselt ist vor ein paar Wochen und ich denke, der wird da schon einschlagen. Gut, ähm, sonst war es das erstmal transfertechnisch gesehen. Ähm, was man auch sehr interessant ansprechen kann, sollte ist ein besonderes Spiel. Dort äh, fielen äh, zehn nee, neun Tore. Nämlich ein 3 zu 6. Äh, Los Angeles Galaxy gegen die Portland Timbers oder wie Daniel sagt Scheiße gegen Kacke oder so.
0: <lacht> Not gegen Elend.
1: <lacht> oder Not gegen Elend. <lacht> ähm, ja, war ein ganz verrücktes Spiel. Wer möchte darüber erzählen? Nö, nee.
2: Viele, viele hat, Tore gefallen. Ähm, an sich ging es schon relativ früh los. Die Timbers sind schon in der 14. Minute in Führung gegangen. Clever rausgespielt. Die Verteidigung stand halt irgendwie hm. Das 2 zu 0 war dann 10, ne 8 Minuten später, würde ich schätzen, circa. Ähm, sehr, sehr gut, guter Freistoß über die Mauer oben ins Eck. Sehr, sehr souverän gemacht. Um, ich weiß gerade gar nicht mehr, was gemacht hatte, aber auf jeden Fall ja ein ne ordentlicher Freistoß, den man sich mal gönnen kann um, danach hat sich dann die Galaxy überlegt ah, wir machen dann doch mal oder wir versuchen es auch mal mit einem Tor und um, ja, das war tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil es aus weit aus dem 16er heraus schon war und dann einfach flach geschossen unten links in die Ecke von äh, Julian Aroe. Wie spricht sich dein Nachname ja. aus?
1: Ich glaube Aracho oder so heiß ich. Aracho.
2: Ähm, dann gab es in der 40. Minute etwa eine doch relativ kuriose Szene. Galaxy ist am Stürm und ähm, der, der Stürmer hat auch schon den der Ball sozusagen über den Torwart hinweg gelupft. Es stehen noch zwei äh, Verteidiger von den Timbers mit drin. Und der eine ähm, kann quasi auf der Linie klären. Aber man weiß nicht genau, ob es wirklich auf der Linie... Also wahrscheinlich war es auf der Linie. Mit Sicherheit war der Ball aber natürlich nicht vollständig rüber. so dass es kein Tor war, aber es war sehr, sehr knapp. Und äh, da hat der Verteidiger in dem Fall in der letzten Sekunde ist noch mal gerettet, obwohl sein Mitspieler fast den Ball noch reingeleitet hätte. Also da hatten sie quasi mehr Glück als Verstand. Danach haben die Timbers aber ihren, ihren Vorsprung wieder ausgebaut, auch wieder ziemlich clever rausgespielt. Ich finde auch, die Timbers generell haben das deutlich bessere Spiel gemacht, weil sie einfach souveräner waren. Und nicht nur, weil sie so viele Tore gemacht haben, sondern weil sie auch Spielsituationen besser rausgespielt haben aber die Galaxy wollte es spannend machen hat dann auch nochmal einen Anschlusstreffer gehabt mit äh, ja auch eigentlich ganz ganz ordentlich mit schöner Kopfball und äh, ja, danach ist wieder das passiert was so finde ich in den letzten Spielen ziemlich häufig passiert ist, die Verteidigung von Ali Galaxy war irgendwo, nur nicht da wo sie sein sollte und dann stand es halt kurzerhand mal 5-3 glaube ich, ne 4-2 war es zu dem Zeitpunkt und äh, ja, bei den anderen Toren war es irgendwie geführt auch so. Also die Verteidigung von LA Galaxy ist einfach dermaßen schlecht aufgestellt, dass sie so viele Tore überhaupt zulassen und dass so oft die Stürmer freistehen. Das darf dir eigentlich nicht passieren und eigentlich auch so ein Club wie LA Galaxy nicht. Sie haben zwar dann auch mal versucht, so einen Anschlusstreffer zu machen zum 3 zu 5. Da ist, äh, in dem Fall haben die äh, Timmers relativ schlecht verteidigt. Aber es war auch wieder gut geschossen. Ähm, einfach mal schön abgezogen. Und ja, zum Schluss haben die Timbers dann auch nochmal noch mal so ein bisschen getanzt im Strafraum. Und dann war auch das 3 zu 6 drin. Aber was wirklich, finde ich, schon entscheidend war, waren die Situation. A, ah, die Timbers haben sehr, sehr gut, sehr, sehr gutes Aufbauspiel gemacht. Und die Galaxy verteidigt unglaublich schlecht. Und macht's halt auch sehr, sehr einfach.
1: Ja. Äh, jemand von Twitter hat uns auch geschrieben bei MLS Supporters Germany, er ist Timbers-Fan, ähm, heißt ähm, netter Zyniker, also Ed N. Zyniker, fühl dich gegrüßt, falls du den Podcast hörst. Ähm, er hat geschrieben, er ist nicht wirklich zufrieden mit dem Spiel als Timbers-Fan. Einerseits, äh, meinte, ja, klar, man hat gewonnen, man hat sechs Tore geschossen, aber andererseits war er mega unzufrieden mit den drei Gegentoren. Und da fand er halt auch seine Timbers extrem schlecht. Also er hat geschrieben, ähm, äh, es ist wie eine äh, salmiak schmeckt total süß, wegen den sechs Toren, aber auch merklich salzig, wegen den drei Gegentoren. Und ähm, was war da äh, bei diesem einen Ball, war eben, äh, ich glaube Mora heißt der Spieler, oder so, der hat den Ball eben in die Mitte abgewehrt oder abgefälscht oder whatever und ähm, was man halt auch nicht macht, was dann zu Gegentor geführt hat und bei diesem Tor von Zubak hatte er geschrieben, es halt ähm, Mabiala äh, hat halt nicht äh, richtig verteidigt, also er ist nicht richtig an die Gegner herangelaufen, ähm, das Stellungsspiel hat halt absolut nicht gepasst und da konnte halt der Galaxy-Spieler einfach frei durchlaufen und ich habe mir das später in den Highlights halt nochmal angeguckt und es sieht halt, also bei den Gegentoren sahen die Timbers extrem scheiße aus und äh, das darf halt einfach nicht passieren, wenn du ein Team bist, vor allem auch in letzter Zeit so gut spielst, da muss du auch hinten in so einem Spiel, vor allem gegen einen Gegner wie Galaxy, die halt echt nicht gut sind, muss halt hinten die Verteidigung auch gut stehen und ähm, klar, sechs Tore sind geil, aber wie gesagt, wenn die drei Gegentore so scheiße fallen, muss nicht sein und ähm, da müssen die Timbers echt noch dran arbeiten, weil sonst könnte es echt schnell äh, auch in den Playoffs zu Ende sein. Aber gut. Ähm, noch kurz ein anderes Thema. Was denkt ihr, wie lange ist Shell Otto noch Trainer bei den Galaxy?
2: <lacht> Gute Frage.
1: Übermorgen sind es zwei Tage. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn der gefeuert wird, dann <lacht> kommt der Wagner zu Galaxy. <lacht> das könnte so ein richtiger wagner werden.
2: Aber also tatsächlich muss man fast davon ausgehen, dass der Trainerposten bei Alec Galaxy am also jetzt als nächstes sozusagen stark wackelt. Bei allen anderen Teams ja klar, läuft auch für andere Teams natürlich nicht gut, aber ich vermute, die Galaxy hat andere Ansprüche als letzter in der Western Conference zu sein und äh, kaum rosige Blicke auf mögliche Playoffs haben, also na klar, sie haben ja natürlich noch Chancen, aber wenn das da nicht bald besser wird, dann wird das böse.
1: Vor allem halt ist halt auch dieses äh, Problem, die Galaxy hat ja an sich keinen schlechten Kader, der Kader sieht eigentlich echt stabil aus, klar, es waren schon mal mehr Stars, äh, wie es Galaxy ge äh, gewöhnt ist im Kader, aber so an sich sind das alles echt gute gestandene MLS-Spieler, die eigentlich echt nicht schlecht sind. Und da muss halt so ein Spieler wie Angel Otto, der so in den Himmel gelobt wurde, muss das halt hinbekommen, dass so ein Kader funktioniert. Das äh, musst du als Trainer. Würde ich jetzt sagen, wenn viele Allstars im Kader oder so, würde ich sagen, dass die Unruhe reinbringen, weil die viel Ego haben, ETC. Aber es sind halt nicht mal diese Allstars und das ist eigentlich der einzige große Star ist halt Pavon und Chicharito ist ja zur glaube ich, angeschlagen oder so. Also der spielt nicht mal, aber ich weiß nicht. Also er, sein Stuhl wackelt, glaube ich, sehr stark, auch wenn man nichts hört. Aber da wird echt stark rumgeknirscht. Und ähm, ich bin mir fast sicher, dass er noch vor Weihnachten fliegen wird. Dann ähm, habt ihr noch ein Spiel, was wir speziell ansprechen? Ja, ja? und zwar von meiner Galaxy gegen die White Was von ich weiß, von ich hab... deiner Galaxy. Ich bin müde. Ich hab auch schon gearbeitet. Für meinen gearbeitet. Jetzt hat das geleakt.
0: Saunders. Jetzt, jetzt aber, hat das ja, geleakt, offiziell. Jetzt, Wahnsinn. Jetzt ist es raus. In Wirklichkeit Galaxy-Fan. Ei, 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 ja. Aber gut. All, all die Jahre. <lacht> Nein. Von meinen Saunders gegen die Whitecaps. <lacht> da gab es ja zunächst einen Elfmeter. Und die rote Karte für den Verteidiger des Saunders. Für Jema Gomez. Habt ihr die Szene gesehen? Mm -mm. Nee. Okay, es war ein Zweikampf in der Box. Ich weiß gar nicht, wer der Stürmer war, aber auf alle Fälle gab es Meter und rote Karte. Äh, und von, es war halt so ein Zweikampf. Von welchem Spiel redest du jetzt? Von ich mein, gegen die Whitecaps.
1: Oh, Saunders gegen Whitecaps? Han, die haben doch gar nicht in diesem Spieltag gespielt. Saunders haben doch gegen Salt Lake gespielt, oder nicht? Ja, das war aber davor, das war am vierten. Das hat man auch noch nicht in der Aufnahme. Ach, ach auf du alle bist Fälle. Schon eine Woche
0: weiter vor oh Gott. Oh Gott. Das ja nicht. Für Fünf Tage. Auf alle Fälle gab es dann halt eben den F-Meter und die rote Karte. Und dann hat sich der Videoschiedsrichter eingeschaltet. Und da hat man eigentlich gesehen, was es eigentlich für ein komisches. Komischer Zweikampf war am Strafhof, wo man wirklich nicht so weiß, was pfeift man da jetzt. Und da muss ich den Schiedsrichter loben, der den Elfmeter zunächst gegeben hat, aber die rote Karte zurückgenommen hat. Schießt aber Timothy fort. Und ja, es war so also eine Szene, wo man nicht wirklich sagen kann, hey, das ist kein Elfmeter, aber auch nicht sagen, hey, das ist ein Elfmeter. Deswegen nimmst du einfach das, was du gepfiffen hast, aber die rote Karte nimmst du klar zurück, weil es war halt, so hart es klingt, keine, es war letzter Mann und so, aber das war halt ein, ich sag's mal, ein dämlicher Zweikampf wo es halt am Ende den Pfiff gab, den man geben kann. Aber dann ist Gelb und so weiter auch in Ordnung. So, Treffer, unwichtig. Vier Minuten, vier Minuten später gibt es einen Zweikampf zwischen Sharnio, Beikel und Svensson. Und als ich es so zuerst gesehen habe, dachte ich mir, gut, es ist eigentlich umgekehrt eine rote Karte für Svensson, aber dann in der Wiederholung sieht man halt, wie Svensson getreten wird. Und es ist halt schon in Richtung extrem gefährliches Spiel, wo man wirklich über sechs Spiele schwere aufwärts nachdenken kann. Da könnt ihr euch gerne mal die Szene anschauen und euch selber ein Urteil bilden. Klar, es ist keine Absicht, aber es ist halt abartig gefährlich, weil er tritt halt mit all seinem Gewicht, ich glaube gegen seinen Oberschenkel war es. Oder Leistenbereich. Und da kann halt schnell was passieren. Und wie gesagt, schießt sich da fort hat uh, nicht gezögert und da sofort Rot gezeigt. Und da konnte man sich auch nicht beschweren, weil es ist klare Rote Karte. Von daher waren die Whitecaps dann nur noch zu 10. Geändert hat, geändert hat es aber nichts, weil ist kein Tor mehr gefallen. Am Ende hieß es dann 3-1 für die Saunders. So. Viel
1: dazu. Gut. Dann Break. Bis nach der Pause oder Werbung.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei
2: Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Ja. Ja, ihr seid immer noch da, willkommen, Glückwunsch, jetzt hört ihr den letzten Teil, äh, bevor es wieder heißt eine Woche warten auf die nächste Podcast-Folge. Äh, Anne und Daniel sind immer noch am Start, ähm, sie verlassen den Podcast nicht so wie ich letzte Woche, äh, was sehr traurig war, aber gut, ähm, es gab zwar, ich weiß, sie war richtig cringe, aber cringe gehört dazu. So, die war, ich habe es mir anders vorgestellt, tut mir leid, so. <lacht> <lacht> äh, ja, im Spiel äh, Earthquake gegen die Whitecaps gab es äh, zwei Platzverweise, äh, einmal eine Gelbrot und einmal eine Rot, beides für die Innenverteidiger von Vancouver. Daniel, was ist denn passiert?
0: Zunächst einmal, die Gelbrote karte gab es in der, ich meine, das war so ungefähr um die 50. Minute rum, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es das ein selten dämliches Foul ist, welches nicht sein muss, von Annie Rose. Er verliert den Ball und dann geht er irgendwie ein bisschen überhastet in den Zweikampf und in dessen gibt es halt den zweiten gelben Karten und zum zweiten Mal die gelbe Karte. heiß im Umkehrschluss Platzverweis mit gelbrot, geht er duschen, von daher, ja, war dumm.
1: Das ist eine Erkenntnis. Und was sagst du zur roten Karte von Eric Godoy?
0: Was soll ich dazu so sagen? Das ist halt genauso eine dämliche Aktion, die nicht sein muss. Beziehungsweise was heißt dämlich? Ich weiß nicht, ob es absichtbar oder nicht. Auf alle Fälle tritt er halt. Ich weiß nicht mehr, wem das war. Halt gegen den Fuß, sodass der halt fällt. Rote Karte. Ich weiß es nicht. Die kann man zwar geben, da das extrem dumm ist und in gewisser Weise auch eine Tätigkeit, aber auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, ob man ihn da Absicht unterstellen kann, beziehungsweise ob er wirklich die Tätigkeit wollte. Hm. Von daher, also rot ist hart, aber vertretbar, muss man
1: sozusagen. Was auch ganz interessant ist, ist, dass die Kommentatoren etwas vom Punch in the Face geredet haben. Habt ihr da was gesehen, dass da dass, äh, Godoy irgendwie was mit Ellbogen oder so im Gesicht des Gegners zu tun hatte? Ich nämlich nicht.
2: Es wird aber auch keine gute Kameraperspektive geboten. Vielleicht sieht man es einfach deshalb nicht. Aber der Schiedsrichter wird sich das ja angesehen haben, gehe ich von mhm. aus. Von der Also so vom Bewegungsablauf kann ich mir schon vorstellen, dass da auch was gewesen ist.
1: Ja, es, es war nah dran, aber gesehen habe ich jetzt halt nichts, aber gut, da muss man halt schauen, was die Kameraperspektiven, da ist ja der Schiedsrichter ein bisschen besser unterwegs. Aber ähm, wir können ja.
2: eine gute Sache über die Whitecaps sagen, es deutet sich schon seit etlichen Folgen an und also für die anderen Teams wird es langsam schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig da noch mithalten zu können. Es geht nämlich darum, wer das unfairste Team in der Liga in diesem Jahr wird. Und äh, ja, die Ridecaps sind da aktuell auf Platz 1, aber muss man auch dazu sagen, auch Montreal und auch äh, Inter Miami sind relativ weit vorne mit dabei. Ähm, was die Redcaps auszeichnet, sind zwei gelbrote Karten, zwei straight-red Karten, und viermal Spiele, in denen es eine gelb Karte und eine rote Karte gab. Ja, geil. Das ist, ähm, das ist schon sehr beeindruckend, muss man, muss man sagen. Nur Minnesota, finde ich, kann da mithalten mit vier Straight Red ähm, und auch viermal gelb -rot und rot in einem Spiel. Das Aber... brave
1: Minnesota ist das so dabei. Hm? Das brave Minnesota ist da so dabei. Hat, hatte ich
2: Minnesota gesagt? Montreal meine ja.
1: ich. Ja, ah, Montreal.
2: Minnesota, ja, ich die sind schon. auch relativ weit vorne mit dabei. Äh, zweimal rot, straight red und zweimal gelb, rot und rot in einem Spiel.
1: No, okay, Ein bisschen besser.
2: Ganz unten quasi in der Tabelle der unfairsten Mannschaften ist auf dem allerletzten Platz äh, sind die Rapids. Davor also, danach kommen dann die New York Red Bulls und äh, die Seattle Saunders auf Platz.
1: Die Rapids sind so fair.
2: Die Rapids sind eine sehr, sehr ich faire hab Mannschaft. Die sind
1: irgendwie immer richtig aggressiv in Erinnerung.
2: Die haben bisher nur 16 gelbe Karten, keine gelb-rote und keine rote.
1: Okay, das ist ein Statement. Aber irgendwo muss man ja auch mal gut sein, ne? <lacht> ähm, ja, oder. Einfach, oder sie sind einfach letzter, je nachdem wie man die Tabelle sieht, Ansichtssache. Apropos Rapids, das Spiel gegen LAFC wurde verlegt, ähm, anscheinend wegen Corona. Mal schauen, ähm, was da noch rauskommt im Großen und Ganzen. Aber äh, ist jetzt nichts Schlimmes passiert, es ist nur eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Aber ja, lieber geht man sicher vor äh, und sagt das Spiel dann vornherein ab, bevor dann noch was passiert. Nicht so wie andere deutsche Teams, Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen. Ich sag nur Hauptstadt, so. <lacht> dann, äh, ja, Anne, hast du ja noch was zur USL, zur letzten Folge, einen kleinen
2: Nachtrag? Ja, genau. Äh, das Urteil sozusagen über Junior Flemings ist jetzt bekannt gegeben. Ihr erinnert euch, Junior Flemings ist ähm, eine homophobe Beleidigung vorgeworfen worden. Und ähm, ja, mittlerweile muss man davon ausgehen, ich habe gerade überlegt, wie man es am besten formuliert, aber man muss davon ausgehen, dass diese homophobe Beleidigung tatsächlich stattgefunden hat. Der Schiedsrichter hatte ja auch schon gesagt gehabt, dass er das auch gehört hatte, aber er konnte es nicht einordnen, weil er diese, diese Bezeichnung als solches nicht kannte. Und ähm, er ist jetzt für sechs Spiele gesperrt. Das heißt, die Playoffs sind für ihn gegessen. Die kann er jetzt nicht mehr, die kann er sich vom Fernseher ansehen.
0: Ja. Und das Spiel ist heute mit 13-0 gegen nee, San Diego? Nee,
2: das Spiel ist einfach überhaupt nicht gewertet worden, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr unfair finde. Sie haben es einfach aus der Wertung rausgenommen.
1: Hm. Gibt es eine Wiederholung?
2: Nee, weil die Playoffs laufen ja denn jetzt schon.
1: Achso, die laufen schon. Ja gut, auch.
0: Okay. so finde ich es eigentlich am besten, weil unabhängig davon ist Phoenix erster und unabhängig davon.
2: Aber San Diego hätte, hätte die Chance gehabt, also würde man dieses Spiel werten, dann wären sie in die Playoffs gekommen. Dadurch, dass es nicht gewertet wird, kommen sie halt nicht in die Playoffs. Ihnen fehlt ja, klar, aber, ein Spiel.
0: Aber letztendlich, so hart es jetzt klingt, aber sie haben das Richtige getan. Definitiv und jeder weiß es auch. Aber unterm Strich stand die Spielaufgabe da und am grünen Tisch wurde halt nur entschieden: hey, werden wir jetzt 3-0 oder werden wir es gar nicht? Ein 3-1 hätte es tatsächlich in meinen Augen nicht geben können, da das dann auch unfair gegenüber zwar zwei Platzierten wäre, da die da jetzt nicht drin wären. Von daher, ich war klar, es gibt am Ende des Tages gibt es einen Verlierer, beziehungsweise in Sachen Playoffs gibt es einen Verlierer, der Santiago auf allen anderen Ebenen ja gewonnen hat. Aber ja, so dass es nicht wert, gewertet wird, finde ich am besten.
2: Nee. Nee. Also ich finde auch, dass... Ich also,
0: das finde es jetzt besser, dass Santiago jetzt in die Playoffs reinkommt oder für das andere Team, was das zweite ist. Ich weiß gar nicht, wer zweiter ist, nicht in den Playoffs ist.
2: Ja, die sind ja nur in den Playoffs, weil das Spiel nicht gewertet wird aber wenn man es realistisch betrachtet oder wenn man ähm, das, wofür die USL und auch die MLS sich immer positiv darstellen wollen, Kampf gegen Homophobie, gegen Rassismus und so weiter, das wäre ein Moment gewesen, wo sie hätten reagieren können, indem beispielsweise Phoenix Rising dann auch mal abgestraft wird, weil das Verhalten von Phoenix Rising war Kom so. komplett daneben. Auch die Aussagen des Trainers waren komplett daneben. Und allein dafür verdienen sie einfach eine Strafe schon. Und gut, wenn man es wenn hätte richtig hart machen wollen, dann hätte man ihnen einfach sogar Punkteabzug noch geben müssen. Aber eigentlich müsste man das Spiel ähm, als beendet sehen. Zu dem Zeitpunkt, wo es abgebrochen wurde. Und dann gehen halt die drei Punkte äh, nach San Diego. Aber, also das zweiplatzierte Team profitiert ja jetzt nur von dieser einen Situation. Be beziehungsweise von dem Abbruch, dass das Spiel halt nicht gewertet wird. Sportlich, 3-1 ist halt schon eine Hausnummer. Das ist schon ziemlich deutlich. Ja. Das wäre halt für für die Liga wäre das ähm, der Moment gewesen, wo sie hätten zeigen können, dass sie das wirklich ernst nehmen. Aber das passiert halt wieder nicht. Es ist jetzt nur der Spieler bestraft worden. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, sechs Spiele ist jetzt auch nicht so extrem. Vor allem nicht in einer Playoff-Phase, weil, ja gut, er wird die Playoffs verpassen, äh, vielleicht zum Anfang der Saison ein paar Spiele. Aber, ja mal, dann ist er relativ schnell wieder dabei. Aber das Verhalten von Felix Weising bzw. von dem Trainer und den Verantwortlichen dort vor Ort, das wird so akzeptiert und das ist halt eigentlich schädlich für den für den Kampf, den sich beide immer so hoch auf die Fahnen schreiben.
1: Hm. Ja. Könnt ihr uns auch gerne mal eure Meinung dazu sagen, was ihr so von der Strafe, von der äh, Wertung etc. haltet. Ähm, ist es letztendlich alles gerecht verlaufen oder hättet ihr persönlich anders entschieden? Ist bestimmt mal interessant. Könnt ihr uns gerne auf äh, Twitter ähm, unter box to box oder... MLS-Supporters-Germany sowie Facebook-US-Soccer-News schreiben. Ähm, sonst gibt es eigentlich nichts mehr rund um den US-amerikanischen Fußball. Oder habt ihr noch ein Thema? Nö. Nö. Alle wunschlos glücklich. Dann ähm, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag, je nachdem wann ihr es hört. Und dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Wussten die
0: eigentlich, dass Baden Menschen so ist? Oder in gewisser Weise? Ich nehme immer noch auf. Ja, das, das waren jetzt hier meine Schlussworte. In diesem Sinne verabschiede ich mich, wie gesagt. Denkt dran, wenn ihr das nächste Mal baden geht. Ich habe mich verkackt. Wie gesagt, wenn ihr das Mal baden geht, macht in gewisser Weise